Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Fasiyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور فدا الله سبحانه وتعالى فدا مالم إني مالم رابو 6 Zulqa'dah 1437 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji Kembali kajian rutin setiap malam Rabu setelah sholat isya Yaitu membaca sejarah Nabi Sirah An-Nabawiyah Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para ikhwah bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Dan kita khusus berdoa Semoga ustaz-ustaz kita Yang kita hormati Yang kita muliakan Para pendahulu kita Semisal ustaz Zaini Sabri yang saya anggap sebagai kakak bapak saya dalam berdakwah. Kemudian Ustaz Hasbi, Ustaz Febri, Ustaz Khairullah, Ustaz Aiman, Ustaz Marwa dan Ustaz-ustaz yang lain semoga mereka senantiasa di dalam kebaikan, dipanjangkan umur, diberikan keikhlasan di dalam berdakwah, diberkahi keluarga, harta dan juga 
hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin amin ya rabbal alamin Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pasal pertama tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasal pertama ini yaitu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan pada pasal pertama tersebut kita membahas tentang eh, 13 pembahasan. Pembahasan yang terakhir yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan dan rasul. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ada beberapa penjagaan yang sudah kita pelajari yaitu ada berapa? 6. 6 penjagaan yang sudah kita pelajari. Di antaranya beliau tidak pernah menyembah, menyentuh berhala sedikit pun. Yang kedua, beliau tidak pernah minum khamar, berzina, berjudi. Yang ketiga, beliau senantiasa dijaga oleh Allah, tidak pernah terbuka auratnya. Yang keempat, beliau tidak pernah mendengar musik di dalam kehidupan beliau. Baik sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul atau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul kecuali musik-musik yang dihalalkan di antaranya tatkala hari raya yang ada hadisnya riwayat Bukhari yang kelima yaitu beliau senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beribadah yang keliru sebagaimana beliau berwukuf di Arafah Sedangkan orang-orang kafir Quraisy berwukuf di mana? Di Muzdalifah. Yang keenam, yang terakhir beliau terkenal dengan tidak pernah berdusta. Nah, ini enam penjagaan ini akan kita kupas malam ini faedah-faedah darinya. Yang pertama yaitu bahwa Faedah dari enam penjagaan ini berarti Nabi itu manusia, sebagaimana layaknya manusia biasa. Nabi itu manusia, sebagaimana layaknya manusia biasa. Yang kedua yaitu bahwa penjagaan tersebut murni benar-benar penjagaan dari Allah, hidayah dari Allah. Agar dijauhkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya adalah berarti jika kita ingin dijauhkan dari maksiat, maka mintalah kepada Allah yang menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari maksiat. Ini pelajaran yang kedua dan terlihat sekali sebagaimana sudah saya ungkap pada pertemuan sebelumnya bahwa jika seseorang Jauh dari kesempatan bermaksiat, dari tempat maksiat, dari sarana-sarana maksiat, kemudian dia tidak mengerjakan maksiat, mungkin dalam tanda kutip wajar. Karena enggak ada kesempatan. 
Tapi beliau di tengah-tengah maksiat, di tengah kesyirikan, di tengah perbuatan nista, zina, riba, khomer. Tapi tetap beliau terjaga. Itu murni mutlak dari Allah. Makanya faedahnya adalah mintalah perlindungan dari Allah. Yang ketiga, yaitu bahwa beliau dijaga dari keburukan-keburukan akhlak tersebut tatkala masih muda. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar di waktu muda belajar dan berjuang untuk berakhlak yang baik. Karena masa muda yang menjadi pembuat kebiasaan untuk masa tua. Ya, tatkala kita mengenal Allah menjauhkan minimal 6 dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak perbuatan-perbuatan yang buruk tadi. Dan itu ketika beliau masih muda. Ya masih muda umur 25, 30-an, belum sampai 40. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di masa muda kita membiasakan diri untuk berakhlak baik dan itu menjadi penguat kebiasaan kita nanti kalau sudah tua. Dan saya sering mengungkapkan perkataan Imam Al-Zahabi dan juga perkataan Ibnu Hajar Al-Haitsami. Al-Haitsami beliau mengatakan Al-insan mata ala ma'asha alaihi. Seseorang manusia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang bisa karena biasa. Maka membiasakannya di waktu muda. Jangan membiasakannya, mencoba membiasakannya di waktu tua. Jangan. Itu sulit. Lihat saja, bapak-bapak yang baru datang ke masjid ini. ya, Baru mengenal sunnah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Tapi sulit untuk meninggalkan kebiasaan yang lalu-lalu. Karena sudah terdidik. Terbiasa dengan yang dulu-dulu yang buruk-buruk. Selanjutnya pelajaran selanjutnya yaitu kalau kita perhatikan Rasulullah SAW dijaga dari enam sifat buruk ini, enam kelakuan buruk ini memberikan pelajaran kepada kita itu adalah uh, apa ya persiapan Allah untuk Nabi Muhammad SAW ketika mem, me, menjadi membawa beban risalah menjadi rasul nabi dan rasul. Nah, pelajarannya adalah semestinya seorang dai juga memiliki akhlak itu. Ya. Ketika kita melihat Allah menjaga beliau dari enam buruk, enam akhlak buruk, maka enam akhlak buruk itu beliau dijaga oleh Allah sebelum mengemban beban nabi dan rasul. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar seorang dai memiliki akhlak yang baik. Dan saya para ikhwah perhatikan dan dinasihati oleh para masyaikh kita, syekh-syekh kita bahwa dai yang paling sukses adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendakwah yang paling sukses adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu bekal utama beliau dalam berdakwah adalah akhlak yang baik. Tawadhu tidak ujub, tidak sombong menjaga hati dan semisalnya akhlak yang baik menjauhi maksiat bagaimana seorang dai berbicara di hadapan umatnya tapi dia ahli maksiat ini enggak sinkron yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari faedah dari hadis ini adalah 
Kemudian faedah dari hadis ini yang terakhir dan atau dari pas pembahasan yang ke-13 ini bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sifat-sifat buruk yaitu memang Rasulullah terkenal dengan sifat manusia sempurna. Sifat manusia yang sempurna. Ini memberikan pelajaran tersendiri kepada kita memang akhirnya kita meyakini dalam hati Beliaulah yang paling pantas menjadi kudwah. Nah, itu dia. Jadi ketika Allah menjaga beliau dari sifat-sifat buruk, maka beliau adalah sosok sempurna. Maka pantaslah beliau menjadi kudwah. Menjadi kudwah. Ini pelajaran. Pelajaran yang kita bisa ambil dari pembahasan terakhir pada pasal pertama. Sekarang kita masuk kepada pasal yang kedua. Ya. Pasal yang kedua. Pasal yang kedua ini adalah sejarah Nabi dari mulai diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai hijrah ke Ethiopia, ke negeri Habasyah. Ingat itu. Pasal yang kedua, sejarah Nabi dari mulai diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau berhijrah ke Ethiopia. Atau sampai kejadian hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Perikwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita masuk kepada Bagaimana Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul Maka saya ingin Membicarakan beberapa Ini, ini pendahuluan ya Pendahuluan Ya Catat begitu Pembahasan kedua Dari Diangkatnya Nabi dan Menjadi Nabi dan Rasul Sampai ke hijrah ke Ethiopia. Kemudian tulis pendahuluan. Pendahuluan pertama yaitu kabar gembira dari para nabi tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira tentang para nabi tentang uh, dari para nabi tentang diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini pendahuluan pertama ya. Kabar gembira pertama dari siapa? Dari Nabi Isa. Disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat Taurati wa mubashshiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Alamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata alaihi salam wahai bani Israil sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepada kalian membenarkan apa-apa kitab sebelumku dari Taurat dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang rasul yang datang sepeninggalku namanya ah ini kabar gembira dari para nabi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Bani Israil Allah menceritakan, "Falamma ja'ahum bil bayyinat, qalu hadza sihrun mubin." Ketika Nabi Isa alaihi salam datang kepada mereka dengan tanda-tanda kekuasaan, maka mereka mengatakan, "Ini adalah sihir yang nyata." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 
Di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan nama Muhammad dengan jelas. Cuma dalam Injil Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dihapus. Ada pada Injil yang disebutkan oleh para ulama Injil Barnabas dan Taurat Samurah. Ya, disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Injil Barnabas dalam bahasa Arabnya Barnaba dan Taurat dalam bahasa Arabnya Taurat Samurah. Samurah. Bagaimana bunyinya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. sebelumnya saya ingin ingatkan para pendeta yang ada di gereja menghapus dan mengharamkan Injil Barnabas ini untuk berada di tengah-tengah kaum Nasrani. Itu di akhir abad kelima Hijriah. Diharamkan itu. Injil Barnabas dipelajari, kemudian dipegang-pegang oleh kaum Nasrani, diharamkan oleh para pendeta di gereja. Pada abad kelima, akhir abad kelima Masehi. Bukan Hijrian, Masehi. Dan ada beberapa tulisan yang ada masih asli di Injil Barnabas. Di antaranya, yaitu menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas di dalam e, surat Al Ishah 41 dan bunyinya begini. فَاحْتَجَبَ اللَّهُ وَتَرَدَهُمُ الْمَلَكِ مِخَائِلْ مِنَ الْفِرْدَوْسِ فَلَمَّا إِلْتَفَتَ آدَمُ رَأَ مَكْتُوبًا فَوْقَ الْبَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ Artinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi mereka dan mengeluarkan mereka berdua, yaitu Adam dan Awa dari surga dan Mikhail dari Firdaus Lalu ketika Nabi Adam menoleh, maka tertulis di atas pintu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Ishah 41, ayat 29 sampai 30. Di dalam ayat yang lain disebutkan, Ajabat talamidhu ya muallim Man asa an yakuna zalika rajul Alladhi tatakallamu anhu Alladhi sayati ilal alam Ajabat Sayu bintihaji qalbin Innahu muhammadun rasulullah Artinya Para murid Bertanya Wahai guru Siapakah lelaki tersebut Yang kamu bicarakan Yang akan berbicara yang kamu bicarakan dan yang akan datang diutus kepada alam semesta. Maka Yesus menjawab dengan suara yang datang dari hati, Innu Muhammadun Rasulullah. Sesungguhnya dia adalah namanya Muhammad sebagai Rasul Allah. Dan ini diulang-ulang berikhwan yang dirahmati Allah. Itu di dalam Injil, ya. Itu di dalam Injil. Adapun di dalam Taurat dan Injil disudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Taurat dan Injil 
menjelaskan sifat-sifat Rasulullah SAW. Di antaranya dalam surat Al-Araf ayat 157. Ini ayat menjelaskan bahwa Taurat dan Injil menjelaskan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sifat-sifatnya? Al-ladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya al-ladhi yajiduna maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal lati kanat 'alaihim orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang tidak bisa membaca yang mereka dapati tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan Injil kenapa banyak kucing main di sini ya di dalam Taurat dan Injil lihat ya, disebutkan yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegahkan yang mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, dan meletakkan usrahum. Artinya, kelakuan buruk mereka hilang. Dengan diutusnya Rasulullah SAW. Dan juga sifat-sifat mengambil harta-harta rampasan yang kebiasaan mereka hilang. Dengan diutusnya Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Ini sebutkan. Bahwa Nabi Muhammad SAW Sifat-sifat beliau sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil Dan Imam Nuntaimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan perkataan menarik Di dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih ini, ini kitab ajib Jawab yang tepat bagi siapa yang mengganti agamanya Nabi Isa Ini bantahan kepada kaum Nasrani ini ulama luar biasa Syekhul Islam ini, ulama abad ke-8 Hijriah. Kalau beliau membantah kaum Nasrani, seakan-akan beliau orang Nasrani yang tahu seluk-beluk agama Nasrani. Kalau beliau membantah orang-orang filsafat, seakan-akan beliau ahli filsafat. Dan seperti itu sejarah beliau. Syekhul Islam ini. Beliau mengatakan wal akhbar bi ma'rifati ahli al-kitab Bisifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indahum fil kutubil muqattab mutaqaddimah mutawarid mutawatiratun anhum dan kabar-kabar tentang ahlul kitab sifat afan dan kabar-kabar tentang pengetahuan ahlul kitab tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kitab-kitab mereka yang telah lalu itu kabarnya mutawatir di sisi mereka Kabar mutawatir itu apa maksudnya Pak? Saya ulangi dulu perkataan beliau. Biar Bapak men- mem- mendengarnya dengan bagus. Ya, karena salah satu e- cara orang menyampaikan itu adalah berkata dengan jelas agar mudah dipahami. Beliau mengatakan, Wal akhbar, kabar-kabar, bima'rifati ahlul kitab. Tentang pengetahuan ahlul kitab. Bisifati Muhammad. Akan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Indahum fil kutubil mutakaddimah mutawartiratun anhum. Tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu, itu adalah mutawatir. Di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya mutawatir? Maksudnya, banyak sekali kabar dari mereka, puluhan orang, ratusan orang, yang menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang mana, saking banyaknya, mustahil mereka berdusta, bersepakat berdusta secara bersama-sama. Paham maksud saya? Itu namanya mutawatir. 
Kabar tentang sifat Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, ya, yang terdahulu di tengah-tengah ahli kitab itu mutawatir. Mustahil mereka berdusta bersama-sama. Jumlahnya banyak, beda-beda tempatnya, mustahil mereka berdusta bersama-sama. Ini menunjukkan tentang kebenaran kabar Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Kemudian beliau mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan perhatikan baik-baik Thumma al-ilmu bi anna al-anbiya qablahu basharu bihi yu'lamu min wujuh. Kemudian pengetahuan bahwa para nabi alaihi salatu wassalam sebelum Nabi Muhammad SAW memberitahukan kabar gembira tentang datangnya Nabi Muhammad SAW ini bisa diketahui dari tiga sisi. Tiga sisi. Pemberitahuan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tentang kedatangan Rasulullah SAW bisa diketahui dari tiga sisi. Yang pertama, Mafil kutubil mawjudatil yawm bi'aydi ahlil kitab. Kitab-kitab yang ada sekarang. Di tangan ahlul kitab Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru Pasti ada tentang Nabi Muhammad Tapi yang memang jelas disebutkan nama Muhammad Hanya di Injil mana? Barnabas Atau di Taurat Apa tadi? Samurah Ada pun sifat-sifat Nabi Nabi yang akan datang Nabi yang terakhir yang diutus kepada umat manusia Itu ada di dalam kitab-kitab mereka sekarang Mau perjanjian mau perjanjian lama, ya. Kemudian yang kedua, ikhbarun man wakaf ala tilkal kutub min man aslama wa min lam lam yaslam bima wajaduhu man min hikrihi biha. Artinya apa? Pemberitahuan siapa yang pernah membaca kitab-kitab tersebut, baik yang kemudian dia masuk Islam atau belum masuk Islam, maka mereka pasti tahu ada penyebutan Nabi terakhir. Apa yang kedua yang ditulis? Pemberitahuan tentang orang yang pernah meneliti kitab-kitab. Entah kitab Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, kitab Taurat. Pasti ada penyebutan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian, perayaku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang ketiga yaitu Al-Qur'an memberitahukannya sepersis sebagaimana yang diberitahukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an memberitahukannya sebagaimana persis sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi ini pendahuluan pertama bahwa Para Nabi Alaihissalatu Wassalam sebelum Nabi Muhammad Sallallahu sudah memberitahukan tentang tentang apa pak? Kedatangan siapa? Rasul terakhir, Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Saya bacakan tadi perkataan Firman Allah dalam surat As-Saf ayat 6 kemudian saya bacakan perkataan dari Injil Barnabas, kemudian kita juga sebutkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 157 Tentang apa? Bahwa di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan tentang 
sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir baru kita katakan perkataan Syekhul Islam. Perkataan Syekhul Islam ada dua. Bahwa mutawatir di dalam kitab-kitab ahlul kitab mutawatir. Apa arti mutawatir pak? Orang banyak meriwayatkan dan mustahil bersepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka secara mutawatir tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kerasulan Nabi terakhir. Nah, cuma bedanya kaum Yahudi mengira Nabi terakhir itu dari bangsa kami, bangsa Yahudi. Makanya mereka mengatakan, Nahnu Sya'bul Mukhtar. Kita adalah bangsa pilihan. Ternyata tidak. Allah menginginkan Nabi terakhir dari bangsa mana? Arab. Kecewalah mereka. Jadi sebenarnya kalau bisa dirunut-runut, kaum Yahudi itu tidak mau beriman, salah satu penyebab utamanya apa? I, iri, dengki. Itu buruknya sifat dengki dan iri. Bisa menolak kebenaran. Ya, Maka sering saya berkelakar, ada orang dikasih nasihat, sudah, jangan pikir aku, masuk neraka aku juga. Ya, ada gitu. Kenapa? Karena dia tidak lapang hatinya, tidak bersih hatinya untuk menerima nasihat. Ini perikuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan juga perkataan Syekhul Islam yang beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tentang para nabi alaihi salatu wasallam telah memberitakan kabar gembira tentang kedatangan Rasulullah dari tiga sisi. Sisi yang pertama apa? Kitab-kitab yang ada sampai sekarang menyebutkan itu. Sisi yang kedua apa? Siapa yang mempelajari kitab-kitab Taurat dan Injil, kemudian dia masuk Islam atau tidak masuk Islam, pasti menyebutkan sifat-sifat itu. Sisi yang ketiga apa? Yaitu Al-Quran memberitahukannya berkali-kali, bukan hanya satu kali, dua kali. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ada perkataan menarik saya bacakan ya perkataan dari Ibnu Ishaq Ibnu Ishaq ini ahli sejarah beliau mempunyai kitab eh, eh, apa sejarah Ibnu Ishaq ya sejarah Ibnu Ishaq وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والقوهان من العرب قد تحدثوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثي لما تقارب زمانه رحب-رحب dari kaum Yahudi pendeta-pendeta dari kaum Nasrani dan tukang ramal-tukang ramal dari Arab membicarakan kedatangan Rasulullah cuma mereka tidak tahu orangnya siapa ketika sudah mendekati tiga jenis manusia ini dengan tiga pemikiran ini sudah membicarakan tentang kedatangan seorang rasul. Ya. Kenapa demikian? Kaum Yahudi rahib-rahibnya, kaum Nasrani pendeta-pendetanya, mereka dapati dalam kitab-kitabnya dan sifat zamannya sudah benar-benar. Jadi mereka sebagaimana disebutkan oleh Allah, ee, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Coba orang tua kalau mengenal anak itu seperti apa? 
Dekat sekali sampai anak itu punya tailat di mana, punya ini di mana, tahu. Ya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun, nah jadi kaum Yahudi eh, rahibnya kaum Yahudi, pendetanya kaum Nasrani mengetahui kedatangan Nabi dari mana? Kitab-kitab mereka. Sedangkan tukang ramal Arab dari mana tahunya? Dari jin. Jin nyuri berita dari mana? Dari langit. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ini perkataan menarik dari siapa? Dari Ibnu Ishaq. Lihat lagi ada cerita menarik juga. Termasuk cerita yang diceritakan bahwa Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, para Yahudi, para Nasrani sibuk membicarakan. Ah, ini pasti ada nanti datang Nabi. Di antara ceritanya adalah Anna Yahudian minjirani bani Abdul Ashhal fil Madinah hadithahum anil ba'thi wal hisab wal mizan wal jannah wal nar fastankaru zalik wa talabuhu bi ayati zalik faqala nabiyun mab'uth min nahwi hadhil bilad wa ashara biyadihi ila Makkah wal Yaman. Ada seorang Yahudi dari tetangga Bani Abdul Ashhal di kota Madinah. Di kota Madinah dahulu banyak kaum Yahudi. Ya. Mereka uh, Yahudi ini berbicara bahwa akan ada hari kebangkitan, ingat wahai manusia. Di kota Madinah ini ceritanya, akan ada hisab, akan ada timbangan, surga, neraka. Orang-orang Madinah mengingkari, "Adusta kamu." Dusta kamu. Sama seperti ada orang saya pernah nonton di sosial media, tertonton begitu. Orang mengatakan bahwa kamu itu mau-maunya dibohongi oleh para ustaz, para kiai, para ulama. Ya? Lihat. Ini yang nyata. Ini air. Itu yang kita harus imani. Adapun surga, neraka, itu dibohongi oleh para ustaz, para ustaz. Ya itulah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jawabannya mudah itu. Enggak usah bingung-bingung, enggak usah muter otak sebagaimana dia muter otak. Itulah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman yuminuna bil ghaib. Beriman kepada hal ghaib. Ya, para ikhwah. Maka ini orang-orang Yahudi mereka mengingkari masa dibangkitkan kembali. Masa ada hisab Masa ada surga neraka nanti setelah mati. Lalu mereka minta bukti. Mana buktinya? Maka Yahudi ini mengatakan, Nabiun mabuus min nahwi hadhil bilad. Artinya, Nabi yang akan diutus dari daerah ini, yaitu kota Madinah. Maafkan. Dari daerah ini, beliau menunjuk kepada Makkah dan Yaman. Dan benar, asli Nabi dari Yaman. Dari Kahtan, Yaman. Kemudian, memang Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Dan diutus menjadi Nabi Rasul di kota Mekah. Ya, di kota mana? Mekah. Ini jadi, kabar Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul itu sudah heboh. Di tengah kaum Yahudi dan Nasrani. Cuma mereka tidak tahu Siapa yang mau diangkat menjadi nabi dan dan rasul? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Kisah yang lain tentang 
bahwa kaum Yahudi dan Nasrani sudah heboh dengan kabar diutusnya Nabi dan Rasul yang terakhir disebutkan tadi cerita saya tadi saya sebutkan itu di dalam kitab Asyran Nabawiyah yang tulis oleh Ibn Hisham kemudian juga dalam kitab Al-Mustadrak jadi itu bukan cerita dari kantong saya ya. itu dalam kitab-kitab kemudian ada cerita yang lain disebutkan oleh Imam Nukafir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu kisahnya seorang yang bernama Ibnul Haiban Ibnul Haiban ini seorang datang dari Syam ke kota Madinah sebelum diangkatnya Nabi dan Rasul dulu beberapa tahun jadi beberapa tahun sebelum diangkatnya Nabi dan Rasul dia datang dari Syam ke kota Madinah ingat orang Syam dan orang kota Madinah itu saling tukar menukar untuk berdagang maka orang Syam datang banyak ke kota Madinah orang Madinah datang ke Syam nah Ibnul Haiban ini datang ke kota Madinah beberapa tahun sebelum diangkat Nabi Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul dan ia berkata kepada kaum Yahudi yang ada di kota Madinah Inna sababa qudumihi tawakku'u khuruji nabiyin fayattabi'uhu wada'al yahud ila tiba'i bahwa sebab dia datang dari Syam ke kota Madinah padahal kebalikannya kebiasaannya dari kota Madinah ke Syam ini kebalikannya dia datang dari Syam ke kota Madinah adalah karena perakiraan keluarnya seorang nabi yang akan dia ikuti dan ia mengajak kaum Yahudi untuk mengikutinya. Ini cerita yang kedua. Bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani sudah heboh. Tahun-tahun menjelang diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Kisah yang ketiga. Kisahnya yang sangat terkenal. Sahabat siapa? Dari Persia. Salman Al-Farisi ya, Yang datang dari negeri Faris Persia Persia dalam bahasa Arabnya Faris Faris Abu Faris Dari Persia binanya Faris <laughs> Ya, Mencari agama Sampai Diberitahukan oleh para pendeta tentang tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Dan dekatnya zaman beliau dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar. Ya, memang benar akhirnya Salman dengan takdir Allah beliau masuk dalam agama Islam dan menjadi sahabat yang mulia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Kisah yang lain, kisahnya Heraklius, raja mana itu? Romawi. Ya disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Heraklius. Ketika Heraklius dapat surat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Heraklius mengatakan. Wakat kuntu a'lamu annahu kharijun Lam akun azunnuhu annahu minkum Aku sudah tahu itu Nabi akan keluar Tapi aku tidak tahu ternyata dia dari golongan kalian Ini semuanya sudah tahu sebenarnya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi 
Para ikhwah inti pendahuluan ini adalah bahwa e, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW membicarakan tentang diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul. Para pendeta, para rahib, kemudian para tukang ramah membicarakan tentang diutusnya nabi dan rasul. Kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, Taurat, Injil, membicarakan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Dan dekatnya zaman diutusnya beliau menjadi Nabi dan dan Rasul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Rahib pendeta yang memberitahukan kepada Salman. Perkataan beliau. Kepada Salman. Ey bunayya wallahi ma a'lamu baqiya ahadun ala mithli ma kunna alai amaraka amuruka an ta'tiyahu demi Allah wahai anakku sayang aku tidak mengenal seorang yang tersisa yang berkeyakinan benar sebagaimana keyakinan kita seperti sekarang ini tidak ada yang tersisa kecuali engkau dan aku kata sirahib kepada Salman Maka aku perintahkan engkau untuk mencari dia, datangi dia. Walakinnahu qad adhallaka zamanu nabiyyin yub'athu minal haram. Tetapi telah dekat zamanmu dengan kedatangan seorang nabi yang akan diutus dari tanah suci. Muhajiruhu baina harrataini ila ardi sabiqah dhatu nakhlah. Artinya Tempat hijrahnya nanti diutus dari tanah suci dia berhijrah. Tempat hijrahnya itu terletak di antara dua kampung dan memang Madinah itu ada di, terletak di antara kampung timur dengan kampung barat namanya. Kampung timur, kampung barat. Yang mana kampungnya itu terkenal dengan kurma-kurma. Makanya benar kan? Madinah terkenal sampai sekarang terkenal dengan kurma wa inna fihi alamatun la takhfa dan pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada tanda-tanda eh, tentunya waktu itu tidak disebutkan namanya Muhammad makanya Salman nyari-nyari tanda-tanda yang tidak tersembunyi baina katifaihi khatamun nubuwah di antara dua pundak beliau ada cincin kenabian ya yakulul hadiah wala yakulus sadaqah Beliau menerima hadiah, makan dari hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Fa ini statwata antak antukalisa ilatil kalbiat fafal fa inau kat awal laka zamanu. Jika kamu mampu sanggup untuk pergi ke negeri itu, maka lakukanlah pergi kamu ke sana. Sesungguhnya telah dekat zamannya. Subhanallah. Ya, kejadian-kejadian yang luar biasa. Sebelum Nabi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan dan Rasul. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah kita ketahui pendahuluan itu, maka sekarang pendahuluan yang lain, yaitu sebelum umur Nabi 40 tahun, maka disukakan kepada beliau khalwat. Bahalwat, orang Banjar bahalwat, dicintakan, disukakan kepada beliau hal kholwat, kholwat itu artinya menyendiri. 
Baik, saya lanjutkan ya. Disukakan kepada beliau khalwat. Disebutkan di dalam kitab Asyirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibn Hisham. Kenapa disukakan kepada beliau khalwat? Karena khalwat itu mendidik seseorang agar bersih jiwanya. Tenang perasaannya. Dan mudah tafakkur di dalam keagungan penciptaan Allah. Ya, ini pendahuluan kedua. Tahun-tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, disukakan kepada beliau khalwat. Karena ada beberapa sebab. Yang pertama, dimudahkan untuk mensucikan jiwa. Menenangkan fikiran. Dan memudahkan bertafakkur di dalam kuasa Allah SWT. Maka akhirnya beliau berkhalwat di Goa Hira. Di Jabal namanya Jabal Nur. Gunung Nur. Di Goa, di Jabal itu, di gunung itu ada Goa. Goanya namanya Goa Hira. Setiap bulan Ramadan beliau di situ. Setiap tahun. Jadi ceritanya ini belum belum umur 40 tahun. Belum. Sebelum umur 40 tahun beliau disukakan bertahun-tahun di situ. Ya. Bahkan setiap bulan Ramadan beliau berkhalwat di situ. Kemudian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyebab beliau juga disukakan khalwat adalah karena beliau melihat kaumnya sudah benar-benar menyimpang. Ini penyebab yang keempat. Kenapa beliau disukakan khalwat? Karena beliau melihat kaumnya benar-benar menyimpang. Yaitu menyembah berhala-berhala. Dan disebutkan para ayah yang dirahmati oleh Allah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa kecintaan beliau terhadap khalwat semakin cinta ketika semakin mendekati beliau mendapati wahyu yang pertama. Semakin cinta, semakin cinta. Kalau pulang dari khalwat, dari atas gunung, beliau langsung datang ke Ka'bah, tawaf, langsung pulang ke rumah. Terus seperti itu, khalwat, pulang, datang ke Ka'bah, tawaf, pulang ke rumah. Keluar lagi, datang ke Kabah, pulang ke rumah. Seperti itu. Semakin mendekati umur 40, di situ beliau ingin mendapatkan, eh, ditakdirkan mendapatkan wahyu, maka semakin beliau cinta keluar di Gua Hira. Ini Pak Ekwan, dirahmati oleh Allah. Terakhir, sebelum saya tutup kajian ini, karena sudah jam 9 lewat, ada beberapa, Nah ini catat beberapa pendapat tentang bagaimana khalwatnya Rasulullah. Nah ini ya, bagaimana khalwatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Az-Zarqani dalam kitab Syarhul Mawahib. Az-Zarqani dalam kitab Syarhul Mawahib. Khalwat yang dimaksud adalah menjauhi manusia. 
Pokoknya semua yang menjauhi manusia itu namanya khalwat. Dan ini adalah pendapat jumhur. Menjauhi manusia. Dan ini adalah pendapat jumhur. Kemudian, Ibn Kathir rahimahallahu ta'ala. Di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Menyebutkan bagaimana khalwatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di Gua Hira sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apakah di atas sebuah syariat seorang Nabi atau tidak? Ada yang mengatakan di atas syariat Nabi Nuh. Ada yang mengatakan di atas syariat Nabi Ibrahim. Dan Imam Nukasir mengatakan ini yang lebih kuat. Nah, berarti kita ambil pendapat yang kedua. Khalwatnya Rasulullah beribadah dengan syariatnya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari bagaimana khalwatnya Rasulullah beliau mengatakan belum ada kejelasan sifat ibadahnya Rasulullah tatkala berkhalwat di Gua Hira tetapi ada riwayat Ubaid bin Amr Ibn Umar Ubaid bin Umar yang disebutkan oleh Ibn Isha bahwa termasuk khalwat beliau adalah memberi makan kepada orang miskin yang singgah di Gua Hira. Termasuk khalwat beliau adalah memberi makan kepada orang miskin yang singgah di Gua Hira. Kemudian, pendapat yang keberapa? Keempat. Pendapatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthimi rahimahullah. Dalam kitab beliau tafsir juz amma. Beliau mengatakan wa kana yas'adu ila al-ghar alayhi salatu wa salam wa yatahannath wa yata'abbadu lillahi azza wa jal bima fatahallahu alayhi lihat. Khalwat yang dimaksud adalah beliau naik ke atas gawahira kemudian beliau tahannuth ibadah kepada Allah dengan ibadah yang Allah bukakan untuknya. Apa benisnya? Enggak tahu. Pokoknya ada ibadah yang pada waktu itu Allah bukakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas khalwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di situ demi ibadah. Cara caranya itu lima pendapat para ulama tadi. Wallahu a'lam. Mana yang lebih masuk ke dalam hati khalwatnya? Kira-kira yang mana? Yang pertama apa tadi? Menjauhi manusia. Yang kedua? Mohon maaf, menjauhi manusia itu dan ditambah dengan tafakkur. Menjauhi manusia dan ditambah dengan tafakkur. Ini pendapatnya jumhur. Menjauhi manusia untuk bertafakkur. Itu pendapat jumhur. Yang kedua yaitu apa? Beribadah dengan syariat Nabi Ibrahim. Yang ketiga? Memberi makan kepada orang miskin. Yang keempat? Ibadah dengan yang dibukakan. Berarti cuma empat. Ya, cukup itu. Ya, semuanya masuk ke dalam makna khalwat. Tapi ingat, khalwat yang dimaksud boleh kita lakukan. 
sebagai umatnya. Boleh kita lakukan. Cuma bukan khalwat golongan orang-orang yang menyimpang. Khalwat di kamar 40 hari, tidak keluar kamar, enggak tahu sholat jamaahnya gimana, sholat jumatnya gimana. Ini tidak benar. Ini kelompok menyimpang. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf. Wallahu'alam. Sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya sejarah ini butuh waktu tersendiri. Seperti kitab Tauhid gitu ya. Jangan sisa waktu. Ini kan sisa waktu. Udah ngantuk-ngantuk Ustaz. Ya. Maka lihatlah nanti. Mungkin lihatlah sholihin kita letakkan di mana gitu. Ya. Karena sejarah ini penting. Dan saya tidak ingin kita cuma baca sejarah. Namanya saja mempelajari sejarah Rasul. Jadi sejarahnya kita pelajari. Bukan hanya menceritakan sejarah. Fikih-fikih sejarah Nabi apa? Itu yang kita ingin ambil. Jadi lihat masalah khalwat. Nanti kita akan bahas apa faedah khalwat dan semisalnya. Ya, mungkin saya akan diskusi dengan bagian dakwah tim dakwah dari yayasan. Bagaimana bagusnya untuk malam Rabu. Tapi kasihan kita periyadus solihin. Kita juga perlu adab. Dan saya berterima kasih malam ini duduknya bagus. Saya banyak melihat di depan saya. Biasanya kosong di sini, banyaknya di sini. Ya, maka tidak mengapa duduk di depan kamera. Kepala pian kada kena, yang kena ulun. Maka tetap seperti ini kalau lagi majlis duduk saja di sini. Itu lebih memudahkan saya untuk ngontrol siapa yang ngantuk, siapa yang ngantuk. Ya, ya, cukup kiranya tidak perlu pertanyaan karena sudah waktu larut malam. Kita cukupkan dengan kafratul majus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.